1: Yeah. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. d'une femme sur deux souffre de règles douloureuses avec pour conséquence un impact fort sur leur quotidien, mais aussi sur leur état psychologique, notamment en raison d'un manque de considération face à ces douleurs. Le fait qu'une grande majorité de femmes en soient encore aujourd'hui réduites à subir ces complications lors de leur cycle menstruel témoigne du chemin qu'il reste à parcourir pour la société et le corps médical. C'est pour ça que je tenais à remercier Nature Active, notre sponsor pour cet épisode du podcast. Nature Active, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une marque spécialiste de la phytothérapie et de l'aromathérapie et qui s'intéresse entre autres au sujet des règles douloureuses en militant pour sensibiliser les hommes, les femmes et les professionnels de santé à l'importance de lever ce tabou pour mieux soulager les douleurs des règles. Ils ont notamment un produit qui s'appelle « Règles douloureuses bio ». Je pense qu'on ne peut pas être plus clair avec un nom pareil. Bon, je vous explique quand même rapidement ce que c'est. En fait, c'est un duo de plantes 100% d'origine végétale et certifié bio, qui apaise rapidement les règles douloureuses et favorise le confort menstruel. Quand je dis rapidement, c'est parce que les effets sont perçus en moins d'une heure. C'est un complément alimentaire sans effet secondaire qui peut être pris dès l'âge de 12 ans. D'ailleurs, si vous voulez le tester, il y a un format découverte à un prix hyper intéressant. Alors forcément, quand ils m'ont contacté pour me proposer d'aborder ce sujet, j'ai tout de suite dit oui, évidemment. Vous étiez d'ailleurs très nombreux à vouloir prendre la parole là-dessus et je vous remercie vraiment énormément pour vos témoignages. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir celui de Roman. Salut Roman.
0: Salut Ça va Ça va et toi
1: Ouais, très bien. Alors avant de commencer, même si tu nous as raconté un petit peu en off, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
0: et ce que tu fais dans la vie j'ai 26 ans, je viens de terminer mes études en sociologie et euh, à côté je travaille dans une épicerie euh, sur Paris.
1: Ok, très bien. Si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi
0: mmh, Têtu. Ouais. On me dit souvent que je suis très euh, altruiste aussi et empathique. Ok. Peut-être un peu, euh, je ne sais pas si hyperactive c'est le mot, mais euh, un peu trop d'énergie parfois. Okay. <rire> et euh, ouais, à l'écoute. Ok. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi Dans l'eau. Dans l'eau Oui.
1: Dans la mer ou dans la piscine Dans la mer. Dans la... Mais dans de l'eau transparente ou peu importe Peu
0: importe. C'est ah, juste la ce sensation d'être sous l'eau avec le bruit des vagues à la surface. D'accord. Toi es ce genre de
1: personne où tu t'en fous de pas voir ce qu'il y a au fond de l'eau
0: Ouais. Ah, waouh!
1: <rire> oh, je t'admire! Moi, c'est impossible.
0: Bah, ça fait un peu flipper parfois On peut Ah, se bah dire. ouais, tu sais pas. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais la sensation, elle reste. Tu
1: prends le risque, quoi. Ouais. Parce que le, le, le kiffé est, est plus important.
0: Ouais, carrément. Ok. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Ah, ça m'énerve. Je dis tout le temps genre. Genre, genre J'en suis rendue compte parce que je parle beaucoup par audio avec mes potes. Ouais. Et des fois, je les écoute, je suis là, mais genre, tu vois, ça, ça m'énerve. <rire> Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie La cuisine. Ouais. Lire aussi, les différentes cultures aussi en général. J'aime beaucoup apprendre d'autres cultures ou l'histoire de certains pays. Je trouve ça hyper intéressant.
1: Okay.
0: Après, des trucs bateaux. j'adore la musique, j'adore danser. La okay. danse me passionne beaucoup. Voilà. Ok, très bien. La première fois que tu as eu tes règles, comment ça s'est passé, si tu t'en souviens Ouais, bah, c'était Noël 2008. C'était pas très notable en fait. C'était une très petite quantité, ça a duré 3-4 jours. Je me suis juste dit « Ah tiens, une nouvelle couleur !» et voilà. ouais Mais il n'y avait rien de... Mais tu savais que c'était tes règles bah, je, je pense, parce qu'après, ça a été en continu euh, tous les mois. ouais Et euh, ça ressemblait aux premières règles qu'on me décrivait en général. Mais t'avais quel âge en 2008, 2008 j'avais 13-14. C'était tôt.
1: Pour moi, ça a été 11-12, quoi. Ah
0: ouais, c'est
1: encore plus tôt. Bah ouais. Mais... Euh... T'en avais, avais pas parlé avec ta famille, avec ta
0: mère Pas trop. C'était pas un truc qu'on euh, s'était posé avant pour dire « Ok, ouais. euh, quand ça va arriver, ça va être ça.
1: » Et quand t'as vu du sang comme ça, t... est-ce que t'en as parlé à ta mère ou même pas
0: J'en ai même pas le souvenir, je ah crois ouais. pas. Je, je me suis juste dit, dit « Oh ah, c'est rouge euh, !» Je mets un protège-slip et ah <rire> ouais. je vais continuer ma semaine. Ah ouais Ouais. C'était vraiment pas... Enfin, je savais que les règles ça existait, je sais que, voilà, je savais qu'il y avait d'autres filles qui en avaient... Et euh, vu que c'était vraiment trois fois rien, je m'étais dit, bon... Oh.
1: Des... Mais tu savais que c'était du sang
0: Ouais. Ouais Ouais, ouais, c'était du sang. Mais... Ouais, tu
1: t'es pas inquiétée plus que ça, quoi Non. Ok. Et, et, et la première fois que t'as ressenti des douleurs au point de dire, putain, c'est pas normal, là, je sens qu'il y a un délire
0: bah Alors, c'est vraiment les crescendo au fil des années. Ouais. Mais ça doit faire, là, euh... ouais un peu moins de dix ans que j'ai vraiment des règles où, où je douille. Donc que depuis euh, que t as, t as 26 ans On va dire ouais depuis mes 16-17 Ouais Mais euh, c'est vrai qu'avant, alors pour le coup euh, bah de 2008 à une partie de mon adolescence c'était des règles très longues, okay. très abondantes un peu douloureuses mais pas non plus euh, en mode je peux plus bouger, je peux plus rien ouais. faire et euh, petit à petit euh, Et
1: c'était très long, genre combien de temps
0: Au moins 7 jours mais 7 jours où c'est pas, euh, voilà, ça commence un petit peu et ça finit un petit plein. peu, c'est 7 jours où vraiment c'est...
1: Et tu saignes euh... abondamment, ouais. euh, et donc tu mettais quoi Tu mettais des, des tampons euh... En fait,
0: jamais rien suffisait. Ah ouais. Plus d'une fois, j'ai dû appeler ma mère à l'école pour lui dire, ok, est-ce que tu peux venir me chercher Parce que mon pantalon est ruiné.
1: Ah ouais, à ce point, d'accord. Et
0: au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, t'en prends un, tu le gardes dans ton casier, parce qu'elle bah, pouvait pas non plus euh, quitter sûr. le boulot euh, ou tout ce qu'elle faisait à chaque fois pour ouais. venir à l'école. quoi Et parce, et parce que euh... tu avais
1: quoi comme protection hygiénique
0: je mettais et tampons et serviettes.
1: Et tu les changeais tous les combien de temps
0: Une heure, deux heures. Ah ouais, et même avec ça, ça coulait euh... Ouais, c'était... Ah
1: ouais, pff, ouais, ça devait être rude, ouais.
0: C'était de l'organisation.
1: Ouais, c'est une orga, quoi.
0: Mais euh, c'est pas idéal en plus quand t'es à l'école. Bien sûr. Fait, oh putain, je me levais de ma chaise, il y a eu du sang dessus, je sais,
1: Ah ouais, et on t'a pointé du doigt et tout, un peu ou euh, pas J'essayais
0: d'être discrète quand même. Ouais. Quand je me levais que je voyais une tâche, je disais, ok... De bah, ah ouais. toute façon, pour est taché je vais essuyer avec le code. <rire> oh. euh... J'avais peur en plus que j'étais vraiment dans une école, pour le coup, où euh, le... le harcèlement était facile. Quoi. Ah, Donc, à je fou. voulais pas... Non, c'était euh, en banlieue, en Seine-et-Marne. Je voulais vraiment pas que les gens voient et que je sois pointée du doigt pour ça. Mm. Quoi. Surtout que moi-même, je me disais... J'ai l'impression d'être la seule, en fait. Mm. La seule qui me tâche, la seule qui, pendant une semaine, doit gérer ça. Mm. Je connaissais pas d'autres filles euh, qui avaient euh, autant, quoi. Mais
1: ouais. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu mes règles, je pense que j'avais ouais, 11-12 ans.
0: C'est pas dur à gérer à cet âge-là Parce que moi, je trouvais que c'était jeune déjà, mais moi, je, je me sais dis... pas.
1: Parce qu'en fait, j'en ai parlé avec une copine à moi il n'y a pas longtemps, qui elle, elle m'a dit j'ai eu mes règles un peu comme tout le monde, vers 14 ans. Je fais attends, d'où c'est la moyenne Et Je dis mais moi, je les ai eu vers 11 ans, j'ai l'impression que c'était ça la moyenne. Elle me fait non, non, c'est hyper tôt, 11 ans. C'est super tôt. Et en fait, là où ça a été très compliqué, c'est que euh, je sortais avec j'étais en sixième et je sortais avec un mec en quatrième, donc tu vois je me tapais un, un grand. <rire> et euh, à la cour de récré, j'avais, je m'en souviens, un pantalon euh, gris clair à pas de def mais stretch. J'étais sur ses genoux. Je me suis levée parce que c'était la fin de la récré et tout le lycée, parce que c'était collège lycée, tout le lycée a fait. <rire> Et j'avais une énorme tache de sang sur mes fesses, tu vois. Euh, donc, j'avais taché aussi le pantalon oh. et tout. Et je me suis sentie trop mal. Et j'ai mis ma veste en jean autour de ma taille. Et j'avais pas de serviette jean, j'ai mis plein de PQ oui. dans, dans ma culotte. Et euh, ah ouais, c'était dur ça. Le regard était hyper violent. Je sais pas si j'étais la seule à ce stage là à avoir mes règles, mais, mais c'est relativement. Bah ça, ça
0: me paraît super jeune. Ouais, ouais.
1: peut-être, ouais. Mais donc, toi, donc, en fait, de tes 13 ans jusqu'à tes 16 ans, c'est abondant pendant longtemps, t'as un peu mal au ventre
0: C'est ça, mais rien. Bah, en plus, j'ai pris la pilule pendant une période, où ouais. là, ça a régulé euh, vraiment, parce que c'était en plus, c'était tous les mois, mais voilà, ça variait aussi, c'était pas très régulier. J'ai pris la pilule, ça a réduit le flux. Ouais. Après, j'ai arrêté la pilule parce qu'il y a trop d'effets secondaires ouais. et moi, je le ressentais sur, sur tout mon mental, la libido. Ouais. Ouais. Et euh, quand j'ai arrêté, pour le coup, j'ai vraiment mal, mais c'est régulier, c'est toujours ah ouais. euh, les, le 28 e jour. Euh...
1: Ouais, donc depuis que tu as arrêté la pilule, ouais. en fait, euh, la douleur, elle, elle a déma commencé, quoi. Ouais, limite. Et donc, alors, comment ça s'est passé la première fois où tu as eu mal Est-ce que tu te souviens euh, C'était quoi les douleurs euh... bah,
0: Le truc, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans la société, on dit que c'est un peu normal de douiller pendant de... ses règles. C'est clair. <rire> je me ouais. suis dit, ah, bah ça y est, j'entends ma période où... Ça va être dur parfois. Ouais. Et euh, du coup, je ne me suis pas trop posé de questions en me disant euh, merde, c'est bizarre ou il ouais. ou y a quelque chose qui cloche. Je me suis juste dit, bon, bah, ce cycle-là, il va être chiant. Ah ouais On a tellement normalisé ça Complètement. Euh, pour nous faire avaler que, euh, mais non, mais c'est normal que, que tu sois plié. Euh... Non, mais c'est
1: normal que tu aies mal, donc c'est normal que tu prennes des médicaments, que tu sois dépendante ça. à ça. Et tu vois, c'est le cercle vicieux. Mais en effet, quand, quand tu creuses un peu le, le, le dos, quoi, tu te rends compte qu'en fait, d'avoir mal, c'est pas si normal que ça. Bah ouais. Qu'il une petite sensation, un petit truc où ça travaille, ok, là ça s'entend. Mais d'avoir une douleur, je vois pas en quoi c'est censé être normal. Bah
0: effet. ouais, parce qu'il y en a tellement en plus qui... Enfin, quand je parle avec certaines femmes, il y en a beaucoup qui douillent, ah ouais. mais ah ouais. quand même disent les trucs, je me dis ah ouais... Bah, J'ai pas eu ça encore, j'espère ouais. pas arriver à ce stade Mais il y en a qui me disent Ah non, moi ça va, enfin, un petit inconfort Mais ouais. je me dis Bah non, s'il y, des... y a autant de femmes qui le vivent normalement C'est pas normal qu'il y en ait qui... qui puissent même pas aller travailler parfois quoi. Bah, Ma mère
1: C'est une autre génération Les deux premiers jours de règles, elle ne pouvait pas aller à l'école C'était impossible Elle avait une Et en fait ma mère elle m'a toujours dit Bah voilà, c'est les règles quoi et encore maintenant, quand je dis, mais tu sais, c'est pas normal, maman, d'avoir mal. Oui, bon, vous, les jeunes. <rire> mais, mais voilà, donc tu vois, ça, ça remonte pas, enfin, euh, c'est pas récent, quoi. C'est un truc qui est là depuis, depuis longtemps. Euh, et donc, la première fois que tu as eu mal, tu te souviens où est-ce que c'était à, à quel niveau
0: C'était vraiment euh, toute la zone. En comme, bas du ventre Comme si j'avais une contraction musculaire de, de l'utérus, en fait. Ah ouais c'est le truc, je le sens enfin, encore aujourd'hui, c'est même de plus en plus défini où je sens que la, toute la zone. Euh...
1: C'est en bas au milieu, c'est plutôt au niveau des, des, des ovaires. J'ai euh... l'impression que c'est un peu partout. Dans le bas du dos aussi ou pas Ouais. Et aussi dans, directement dans, dans le vagin, tu sens aussi des Ça des... arrive.
0: Il bah, y a cette sensation, d'ailleurs, il y a beaucoup de filles, euh, de femmes euh, qui, qui ressentent ça, cette impression euh, bah, à l'entrée du vagin d'avoir un hématome. Le moindre frottement et tout, t'es ah ouais, plié parce que t'as l'impression en fait, qu'on t'a foutu un coup et que maintenant c'est hypersensible. Ah ouais C'est vraiment horrible comme sensation. Et ça, ça
1: tu, tu as, as eu ces sensations dès tes 16 ans Bah progressivement. Ouais. En
0: fait, c'est de plus en plus. Euh, ouais, c est, c est ça escalade vraiment.
1: Donc avec les années, euh, les douleurs, elles se sont accentuées. Ouais. Donc ça fait 10 ans, là, vraiment.
0: Ouais. Comment
1: ça, ça t'impacte dans ton quotidien, dans ton couple Si tu es en couple, est-ce qu'il y a des choses que ça t'empêche de faire
0: Quand je suis au travail, déjà, c'est dur. Parce que, bah, comme, comme ouais. je t'avais dit, je fais beaucoup de manutention, donc euh, je suis debout <rire> très longtemps, je porte beaucoup, je me baisse beaucoup avec des choses lourdes. Donc, euh, parfois, je, je douille, mais en fait, une fois, j'étais venue bosser et j'arrivais plus à me tenir debout. J'étais pliée derrière la caisse et j'ai dis à ma responsable, je lui dis « je suis désolée, enfin... » Je vais me reprendre, quoi, mais là, je n'arrive pas à me tenir debout. Et elle, elle m'a dit, non mais Romane, tu rentres, en fait, tu ne vas pas passer 12 heures comme ça. Ah, okay. Elle me dit, tu rentres chez toi. Le, la semaine d'après, quand ils ont eu une réunion avec toute l'équipe, il y a un de mes patrons qui a dit, non mais par contre, on ne voit pas une personne parce qu'elle a ses règles, c'est ouais. n'importe quoi, c'est rien. Quoi, bon,
1: évidemment, c'est un garçon en plus, donc ce n'est pas surprenant. Ouais. Ah, et
0: ouais. en fait, quand elle m'a rapporté ça... Euh, mais j'ai comme, je me suis dit merde, je me suis plus du tout sentie légitime à, ah ouais. à, à exprimer ça au travail, à, me dire, euh, ta quoi. Ça, à oh. me dire c'est euh, ça, à me dire j'ai mal donc je vais en fermer aujourd'hui là bah, quand je douille je fais et euh, parfois je vais par exemple dans les toilettes ou autre pour souffler un peu mais... Euh, tu te je, caches quoi ouais c'est ça, parce que je me suis dit en fait je passe pour une grosse fragile alors que mm. c'est pas moi le problème ou quoi, je mm. subis le truc quoi mm. Mais en fait, c'est avec ce genre de, de réflexion et de pensée qu'on qu en vient de se dire « Ah ouais, si j'ai autant mal et si, euh, si je peux rien faire à cause de mes règles, c'est que c'est moi la fragile quoi, que, mmh. que je suis trop sensible.
1: » Et tu t'es même pas dit à un moment euh, « C'est pas normal d'avoir des retours de... Cette... » enfin, Ah
0: donc, si, bah, j'étais énervée, hein. mais il y a eu ce, ce truc paradoxal de euh, « Ah ouais je, je veux plus, euh, ouais, je veux plus entendre ça, en fait j'ai pas envie ouais. qu'on me fasse passer pour... Euh... » Alors que c'est
1: oh, normal, j'étais énervée. Euh...
0: Ouais. Je me suis dit, mais euh, c'est un mec en plus. Bien sûr. Tu, tu sais même pas ce que c'est. Euh... Tu
1: connais pas le sujet, quoi. C'est ça. Ouais. Et as pas, mais voilà, tu t'es pas dit, je me barrais, quoi. Non. Ouais. Et ton mec, enfin euh, si je sais pas, tu es en couple ouais. euh, comment, euh, comment ça se passe au quotidien, quand, quand, quand t'as tes règles euh...
0: Bah lui, il est compréhensif, après il peut pas faire euh, grand-chose. Ouais. Voilà, il me demande comment je me sens, euh, si, si je préfère rester posée, Enfin. Mmh. après voilà... Il ne peut que être euh, spectateur en, en soutenant, quoi. Mais
1: ouais. Et quand tu as, as tes règles et que... Alors, il y en a qui disent euh, quand tu as ton cycle. Moi, je dis règles. Il y en a qui disent euh, ouais. des ragnagnas. <rire> non, les, les Ranyanyas, non, les règles, les glorées. Franchement, voilà, c'est comme ça. Mais je sais pas, quand, quand tu as mal et que tu douilles de ouf, est-ce que du coup ça t'empêche de sortir Est-ce que tu es obligé ouais. de rester chez toi euh, un peu en PLS avec une bouillotte Ouais,
0: c'est ça. Je, je reste sous la couette, dans le canapé ou dans le lit et j'attends que la journée passe.
1: Et il y a des potes à toi qui, qui vivent des choses similaires
0: Ouais. Ah Mais même, enfin euh, j'en ai, c'est. J'ai des copines euh, qui vomissent tellement elles ont mal. Ah. Euh, dans mon entourage aussi, des personnes qui se sont évanouies de douleur. Euh, oh putain Tellement, euh, tellement c'était fort, quoi. Ouais. Euh, J'ai, ouais, euh, une de mes meilleures amies aussi, pareil. Euh, par exemple, parfois on devait se voir et me disait je suis désolée mais en fait je ne peux pas bouger de mon lit je ne peux mmh. pas sortir, je ne peux pas ouais. marcher euh, c'est trop ouais. <rire>
1: on va marquer une petite parenthèse qui s'appelle cats » puisque je vous le rappelle je m'appelle Juliette Katz et je vous le rappelle je suis extrêmement euh, mégalo, tout ce qui est narcissisme et ego euh, c'est moi devant toi tu as des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi y à la joie la peur la colère la tristesse et le dégoût tu peux euh, t'avancer vers un tas qui te parle le plus c'est quoi que tu as pris dégoût et donc là alors pas la première carte mais tu vas choisir une carte au hasard sans au regarder hasard, OK et du coup, j'ai bien okay. que tu nous la décrives, ce qu'il y a comme dessin, comme mot En euh... ah
0: bah, thématique, euh, bah, c'est un bonhomme un peu verdâtre qui vomit et qui se tient le ventre. Yes Bon, et bon et on est bave. complètement dans le thème <rire> Super
1: Ok. Voilà. Et il y a écrit quoi euh, Dégoûté. Dégoûté. Et qu'est-ce que ça t'évoque alors Est-ce que ça peut être en lien avec le thème ou pas du tout hein
0: Pour le coup, ce sera pas en lien avec le thème. Mais euh, en plus, j'ai pris cette euh, carte-là parce que c'est... Euh, une phase que je traverse euh, en ce moment assez euh, assez forte sur euh, plutôt le dégoût euh, de mon corps ok c'est un peu euh, quand je me regarde dans la glace euh, ce que je vais me dire genre euh, c'est assez violent ah ouais. où je me dis waouh wow, je je peux pas quoi d'accord voilà
1: tu peux pas quoi tu peux pas te regarder me tu... regarder
0: me dire que les gens voient ça ok voilà
1: mais qu'est-ce qui s'est passé pour euh, que tu en arrives là
0: bah, bonne question. Okay. C'est en travail, euh, en thérapie, quoi. Ouais. Mais euh, gros problème avec mon image, ouais. Ok. Donc, euh, ça me Donc fait ça beaucoup te parle penser assez. à ça. D'accord.
1: Très bien. À quel moment tu décides d'aller consulter un médecin, si tu es allé en voir un
0: bah, C'était il euh, y a 2-3 ans, je crois. C'est assez récent, en fait. Mm. Où j'ai commencé à prendre conscience que, bah, non, d'où il y a ce point, c'est ok, c'est pas ouais. normal. J'ai vu pas mal de médecins, en vrai, pour leur parler de tous les symptômes, parce que euh, ça touche pas que quand j'ai les règles, c'est aussi euh, pendant les rapports sexuels, pendant l'ovulation, où j'ai ouais. douille. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, euh, je vais déballer tous les symptômes à un médecin pour qu'on ouais. essaie de trouver une piste. J'ai dû voir 5 ou 6 pros qui m'ont dit, ah ouais... Euh, ça ressemble beaucoup à de l'endométriose. Il oui. y en a une qui m'a dit Ah, c'est peut-être le syndrome des ovaires polychestiques. Le SOPK. Ouais, c'est ouais. ça. Du coup, ils m'ont dit Bah, on va faire euh, échographie IRM. Ouais. Rien du tout. L'échographie, elle a dit Bah, non, euh, tout est nickel, tout a l'air bien. Je fais OK. Du coup, après, je vais faire l'IRM. Tu as fait
1: juste une écho et. Enfin, juste.
0: Une écho et une IRM, Ok. Ouais. Et euh, bah, j'ai fait une deuxième IRM. Euh, je crois qu'il y a deux, deux façons de prendre au niveau abdominal, et okay. j'ai pas osé aller la chercher, parce que je me suis dit, j'en ai marre qu'on me dise que j'ai rien. Euh, ouais. Puisqu'en plus, le radiologue, là, euh, il vient, il me dit, bon, bah tout est, tout est OK, il euh, n'y a rien. Je lui dis, mais euh, vous êtes sûr Parce que je, je douille vraiment, quoi, c'est pas juste... Enfin euh, ouais. Quand je vous lis, je suis pas hypochondriaque, quoi, je, ouais, oui, je souffre. Et il me fait, euh, oui, enfin, si les radios montrent rien, c'est que vous n'avez rien. Et je fais, OK... <rire> Ouais. du coup ça m'a un peu découragée ouais, de, de continuer dans, dans les examens parce que je me suis dit c'est pour qu'à chaque fois on me dise euh, tout va bien et euh, j'ai vu un autre médecin il y a pas longtemps parce qu'il y avait une visite médicale à mon boulot qui m'a dit mais vous savez c'est pas parce qu'il y a rien sur l'IRM sur que vous n'avez rien ah. parce que par exemple il me dit si vous avez de l'endométriose c'est tout à fait possible que ce ne soit pas apparu euh, sur cette IRM là et ah. ça veut pas dire que vous ne l'avez pas et il me dit, il faudrait peut-être faire des trucs plus approfondis. Donc là, j'en suis encore au stade où je réfléchis, où je me dis... Euh... Et c'est quoi
1: les trucs plus approfondis
0: Des IRM à d'autres moments du cycle. Ou okay. des... Je sais pas, il m'a dit qu'il y avait un centre sur Paris qui, qui était un peu focus là-dessus, avec des médecins qui s'y connaissaient un peu mieux. Qui s'appelle comment ce centre Je sais plus du tout. Je crois même pas qu'il m'ait donné le nom. Parce okay. qu'il m'a parlé d'une collègue à lui qui travaillait sur l'endométriose. Okay. Et il m'a dit, voilà, euh, si vous voulez son contact, vous me dites, comme ça vous faites... Euh... Ouais. Mais j'ai toujours pas osé parce que ouais. pas envie qu'on me dise encore, euh, tout est ok.
1: Donc au total, t'as vu combien de médecins Si tu saurais t'en rappeler Je crois, ouais, 5, 6. Ouais, donc c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, j'avoue que ça doit te rendre ouf quand on te dit, euh, quand on te dit tout va bien.
0: Euh... Ouais, on pourrait croire euh, qu'on peut être soulagé, mais pas du tout. Ouais. Moi, ça me stresse, je me dis, mais il euh, y a forcément quelque chose. Puis en plus... Tant que je ne sais pas ce qu'il y a, je ne peux pas le traiter. Alors eh oui. enfin Je ne peux pas prendre un traitement à l'aveugle et me dire oh, « j'espère que ça va marcher ». Tu prends des trucs
1: d'ailleurs, sans que ce soit des médicaments enfin, Tu prends genre des trucs comme ça ou pas Il n'y
0: a pas grand-chose qui me soulage, à part l'eau chaude. Ouais. Prendre une douche bien chaude, ça me fait du bien. Ouais. Rester allongé en position fœtus, ouais. <rire> ça me fait du bien aussi. Sinon, je n'ai pas encore trouvé le truc.
1: Mais je, Pour de vrai, je vais te passer euh, là euh, les trucs de, des règles douloureuses de Nature Active parce que moi, je n'ai pas des règles douloureuses des règles pas très agréables, mais c'est pas douloureux, mais tu peux tester, tu vois, parce que peut-être que ça peut t'aider, tu vois, oui, carrément. ça peut adoucir un peu le truc. Moi, tu sais, j'ai eu pendant très longtemps, maintenant, ça va beaucoup mieux, je pense que ça va mieux depuis que j'ai accouché. Je pense que hormonalement, il a dû se passer quelque chose, mais moi, pendant des années, c'est pas un mythe, hein, des années, j'ai eu mes règles toutes les deux semaines, pendant deux semaines. Oh, Et puis, je saignais de ouf de Ouf, moi je mets que des culottes de règles, et alors j'avais testé plein de trucs avant, mais je mets que des culottes de règles, j'en ai d'ailleurs une sur moi, et normalement, tu vois, ça tient, je sais pas, moi ça me tient quelques heures, tu vois, peut-être 5-6 heures, et puis je peux changer et là, toutes les heures et demie, je vais changer. Et même après mon accouchement, d'ailleurs, j'ai eu mon retour de couche et je tâchais mes draps, je comprenais pas. C'était l'enfer. J'ai même fait des tests pensant que j'avais une, une carence en fer, tout ça, et pas du tout. Et je suis allée voir mon gynéco qui est un super gynéco et qui m'a dit, franchement, on peut tester un petit médicament qui est... Je sais plus ce que c'était, pour essayer de, de m'aider à avoir des règles plus...
0: Plus régulières, ouais.
1: Donc, ça m'a aidé, mais en fait, dès que j'arrêtais, ça repartait en couille.
0: Et du coup, t'as pas trouvé. Enfin, t'as pas donné d'autres causes de. Non,
1: mais maintenant, tout va bien. C'est ça qui est chelou, c'est que je pense que hormonalement, il a dû se passer quelque chose. Moi, j'ai pris la pilule très peu dans ma vie. Euh, après l'accouchement, pas un an, tu vois. Parce que j'ai dit à mon gynéco, je ne veux plus avoir mes règles. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je... Ça suffit. Tu me donnes une pilule où je peux fumer. Et donc, il m'a donné un truc mini-dosé, machin, etc. Donc, j'ai été soulagée parce que j'avais. Presque pas de règles, ça m'a fait du bien mais je savais que j'allais pas avoir ça, toute... enfin je voulais pas tu vois, un peu comme toi euh, parce que la pilule, ben voilà, je suis pas fan de même si c'est super, hein, mais je suis pas fan et quand j'ai arrêté, et eh ben en fait je suis euh, presque réglée au jour près donc ça c'est cool, je saigne quand même pas mal, mais ça va durer 5-6 jours maintenant et c'est tous les 30 jours, tu vois mais ça a été l'enfer de, en effet, euh, mes règles pendant deux semaines, toutes les deux semaines, de ne pas savoir ce qui se passe, comment ça se fait. Alors, j'ai vu des médecins qui me dit Oui, mais c'est parce que vous êtes grosse, madame. » Je me suis dit « Allez, et vas-y <rire> » C'est vraiment <rire> la
0: bonne excuse ouais,
1: ouais. pour mais tout. Aussi, je veux bien entendre que le poids joue sur plein de choses. Mais, euh, mais bref, tout ça pour dire que je comprends que tu peux parfois être dans un, dans un vide de « Je viens voir des médecins et en fait, je n'ai aucune information. » Ça doit être très difficile d'être seule avec c est, c est ça. C'est très frustrant.
0: Ouais. Bah parce qu'en plus, du coup... Euh... On se sent pas du tout écouté ou visible bah ouais. là-dessus quoi, enfin c'est un peu euh, ah bah ouais. as un peu l'impression d'être la personne qui, a, qui est un peu plus douillette que la moyenne et, ouais. et c'est tout.
1: Et il y, y a des réflexions qui t'ont qui marqué, des trucs où tu t'es dit, waouh putain c'est chaud là quand même
0: Non mais c'est plutôt des attitudes de, de ouais bah moi, en gros c'est limite, ouais moi je connais des femmes ça va quoi, elles le vivent ah ouais. bien ouais. sous-entendant que moi je suis une petite nature. Ouais et t'es relou quoi Ouais c'est ça
1: je voulais juste apporter une petite précision qui a quand même son importance, l'idée c'est pas d'être dans une dénonciation du corps médical en mode shaming, bien qu'il y ait quand même des gens parfois où on va pas se mytho, c'est hallucinant, mais euh, voilà c'est pas l'idée n'est pas de dire euh, bouh, vous êtes tous des gros nasses qui savaient pas écouter euh, mais plutôt de sensibiliser en fait aussi en rappelant qu'il existe des, des solutions pour chaque femme et que c'est important de consulter surtout quand les, les douleurs s'amplifient avec le temps ou qu'elle n'arrive pas à être soulagée. si on se sent pas bien pas bien écouté, il faut surtout pas hésiter à aller en parler à un autre professionnel de santé, à en parler autour de soi également et il faut clairement pas rester seul face à la douleur. C'est bien de le préciser parce que là on parle de, de, dire de gynécologie, de douleur, etc. Mais je fais juste une mini parenthèse mais c'est important de le dire aussi. On me dit souvent mais dis donc toi Juju, euh, est-ce que t'as des médecins qui te font chier avec ton poids Et en fait maintenant j'en ai plus parce que bah, je suis juste tombée sur des bons médecins qui font leur travail vraiment et qui sont euh, qui sont pas dans du, de la grossophobie ou dans machin donc en effet c'est vrai que c'est important de le dire si vous tombez sur des médecins qui sont pas top changez en vrai changez, ou peut-être même dénoncez-les parfois quand ils sont dans de l'abus de certains trucs, comme moi j'ai pu le vivre mais euh, voilà, c'était quand même important de, de le rappeler Podcast. donc toi du coup t'as pas de diagnostic on ne sait pas ce qui se passe du coup tu te sens pas légitime
0: pas du tout, bah d'ailleurs c'était le gros problème euh... ouais quand j'ai été appelée pour le podcast, oui. j'étais contente. Je me suis dit cool, pouvoir m'exprimer sur un truc qui me tient à cœur. Après, j'ai commencé à paniquer. J'ai appelé mon copain. Je lui dis mais mais je suis pas légitime. Enfin, j'ai pas de maladie. En plus, il y en a qui qui vivent pire. Et puis j'ai pas j'ai rien. Et du coup, je me suis dit j'ai aucune légitimité à aller m'exprimer là-dessus et euh, j'étais ouais. en panique quoi ouais ouais je comprends,
1: tu as raison, non je rigole <rire> non, non, non mais je, je comprends très bien, sache que dans tous les cas à chaque fois que je fais des google forms et qu'on demande aux gens tu vois, de répondre, on reçoit quand même pas mal de, de, de témoignages on en reçoit beaucoup, si on en choisit plus un que l'autre c'est parce que déjà on va faire des choix sinon on inviterait tout le monde, ça c'est la première chose et puis je pense qu'il n'y a pas une situation qui est mieux qu'une autre, enfin dans le sens où ce que tu vis, c'est ce que tu vis et c'est pas parce que toi tu vis ça et qu'une autre vit un truc plus grave que ça en amoindrit ta douleur, tu vois ce que je veux oui. dire Évidemment qu'il y a des femmes qui vivent des trucs hardcore de ouf, bien sûr, mais ça n'en réduit pas ce que tu vis toi c'est vraiment très important de le dire ce que m'a euh... dit mon copain
0: hein ce que m'a dit mon ouais, copain ouais, vraiment
1: de euh, toute façon c'est et je pense que les gens qui nous écoutent sont globalement assez bienveillants et assez intelligents et ouverts d'esprit j'espère pour vous les gars hein euh, <rire> <rire> mais en gros si voilà c'est important de se dire que bah, on est toutes différentes et qu'on est toutes différentes face aux règles et face à la douleur et face aux, à tout ça donc euh, sans toi légitime aussi avec ça c'est c'est important c'est vrai que ce que tu viens de dire là où tu dis ah j'étais trop contente qu'on m'appelle pour faire le podcast et et en même temps, je me sens pas légitime, il y a quand même un truc de... Je sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je vais dire, mais que nous, les meufs, on n'a pas trop le droit de se plaindre aussi, tu vois, ouais. euh, et que quand on se plaint, en effet, « Oh, quand même, oh, la, relou. <rire> ouais, la reloue !» Et je me demande euh, comment faire pour ne pas ou ne plus se sentir coupable quand notre corps nous impose une souffrance. Tu vois ce que je veux dire
0: Je crois qu'il y a trop de mentalité à, à changer. là. Ah, ouais. Mais ça vient essentiellement... Fin sans pointer du doigt mais surtout des hommes j'ai jamais eu de problème avec des femmes qui ont minimisé ma douleur ou qui m'ont dit ah ouais t'es douillette ah ouais. t'as jamais eu de regards comme ça non bah juste enfin c'est celles qui ne le vivent pas elles sont ouais. juste en mode ah ouais chaud euh, bah heureusement que j'ai pas ça tu vois mais euh, jamais euh, des, des trucs euh, réducteurs ou ah t'es douillette c'était mmh. vraiment plus les hommes euh, sur ce truc là quoi Justement, j'aimerais
1: bien qu'on parle un peu de ça, de la, de la souffrance féminine, tu vois. Euh, t'as dit cette phrase quand on a préparé cette, cette émission. Je pense qu'il a parlé à beaucoup de femmes. J'ai toujours beaucoup pris sur moi, car jusqu'à récemment, je pensais que c'était normal d'avoir des règles aussi douloureuses. La société nous formate bien. Quand tu dis la société nous formate bien, est-ce que tu penses que justement ce conditionnement à la douleur pour les femmes est responsable du manque de considération qu'ont beaucoup de personnes au sujet des règles douloureuses Est-ce que t'as compris Carrément. Super
0: <rire> Et je pense que oui, parce que c'est pas que les règles, c'est même la grossesse, l'accouchement. C'est le corps de la femme, de toute façon, il est fait pour euh, endurer ce type de douleurs, ouais. pour, euh, pour l'accueillir. Et euh, bah, elle est faite pour ça, elle a l'habitude. Donc, let's go, si t'as mal, c'est pas grave. De toute façon, c'est ton rôle. Du coup, on minimise. Si on s'en plaint, on a l'impression de sortir un peu du cadre. Pourquoi elle s'en plaint Elle est douillette je répète beaucoup ce mot, elle
1: est douillette. Bah oui, mais c'est parce que, comme tu dis, je pense qu'on nous formate bien. C'est marrant parce que ça fait écho un peu à un autre épisode qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec Fiona Schmitt où on parlait de l'agisme et tout ça. Oui. Euh, et, et en fait, ça me fait écho à ce truc de « tu es une femme, tu es là pour enfanter, tu vois ?» Et que vu que tu as tes règles, tu dois absolument avoir des enfants quoi qu'il, et que si tu n'as pas d'enfance et que t'es un peu périssable et c'est un peu la honte et machin mais en effet je suis assez d'accord avec toi qu'il y a ce truc de si la femme se plaint parce qu'il y a aussi un truc alors je sais pas ce que penses mais quand les hommes se plaignent tu vois parce qu'ils se sont coupés, parce qu'ils se sont blessés, on se dit oh mes pauvres bichons alors que nous en fait on ferme nos gueules tu vois, quand il nous mais arrive carrément. un truc comme ça on se dit juste ah
0: chier. je me faisais la même réflexion surtout dans le milieu du travail ouais qu'il a des mecs qui étaient là, oh j'ai mal au dos aujourd'hui, je peux pas... Et moi qui me regarde avec ma responsable, tu sais, on a des crampes de ouf, t'es là, tu sais que ça fait, quoi, fait mal au vais dos... Je te, te dire, fait...
1: au-delà au de ça, les meufs qui ont des gros seins, genre le mal de dos, où les meufs ne disent rien, bah moins un peu, enfin, j'ai pas des seins, c'est juste des gros seins, mais j'ai même une copine au collège qui était petite menue, et vraiment des... euh, fine, et des seins énormes, donc déjà on l'a sexualisé de ouf. Déjà, ah oui, c'est pas de sa faute. Et elle faisait, je pense, genre un 85H, tu sais le truc. Ouais. Et en fait, elle a dit, je ne supporte plus déjà, je ne peux pas mettre de décolleté parce que je suis considérée comme une salope, une allumeuse. Et surtout le mal de dos qu'elle avait. Donc, en effet, il y a ce truc où nous, on vit dans tous les cas, ouais. <rire> tu vois, de la douleur qui est là, de... Bah, certaines vont avoir mal au sein pendant leurs règles, d'autres... Euh vont juste te sentir pas très bien, mais as les SPM qui sont là aussi, tu vois, on en on n'en parle pas des, ouais. des, des syndromes qui sont prémenstruels donc, qui sont aussi de l'ordre de, de, des émotions de tout ça, et c'est vrai que on nous formate vachement dans un truc de... de, de c'est normal Ouais,
0: parce qu'en plus quand on s'exprime là-dessus, on a l'impression d'exagérer oh, ouais. encore... Ouais. alors que bah ouais, le syndrome prémenstruel parfois c'est plus violent que les règles en elles-mêmes, enfin, ouais. moi je sais que ça fait deux, trois siècles déjà que parmi les SPM, j'ai euh, des bouffées de chaleur incroyables. Ouais. Je dors pratiquement pas de la nuit, je me réveille en sueur. Oh, putain. Je suis pas bien et euh, je n'arrive pas à trouver ma position dans le lit. Tu sais, c'est comme si je ressentais euh, tous les plis du drap. Ouais, Mon ouais, corps est ouais, grave sensible. Je me dis, sens suis... oh putain, ouais. Pas. Ouais. je pas, je ne dors pas, je me réveille, j'ai tout le temps chaud. Même là, en venant, j'étais dehors, j'avais du vent frais et puis d'un coup, je, me... ouais. je deviens tout rouge, mais à chaud, ouais. je me
1: mets avoir chaud. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc euh, de. de la femme et la souffrance, tu vois, ça va te perdre. Et non de père, P-E-R-E. -E. En fait, il euh, faut souffrir pour être belle. Tu souffres quand tu accouches, tu souffres quand tu as tes règles, tu souffres euh, en perdant ta virginité. Enfin voilà, je veux dire, c'est quand même hyper présent Ouais. c'est quand même hyper présent, tu vois, et on n'en parle pas c'est un truc sous-jacent, et après on dit oh mais bah, elle est chiante, elle a ses règles mais fermez vos gueules, vraiment genre fermez vos gueules parce que vous ne savez pas horrible. du tout ce que les femmes vivent quoi, vraiment, et je pense que c'est important de le dire que c est, c est... ça fait aussi partie, tu vois, d'être de, de... une femme, tu vois, la douleur qui est là la souffrance qui est là, l'attente bref, mais je, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on nous formate vachement dans ce truc où, 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 où on doit un peu rien dire quand même, c'est vrai ouais, c'est ça podcast du coup, aujourd'hui, face à cette errance médicale et faute de mieux, t'en es où dans tes recherches Est-ce que t'as déjà expérimenté des trucs Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es même euh, Tu T'en es où, là
0: Alors déjà, comme je te disais au travail, je, je n'exprime plus. Je, je dis plus quand j'ai mal ou quand je ne peux pas faire un truc. Je me dis, fous-toi une claque et fais-le quand même. Ouais. Je sais pas pourquoi j'y pense, mais tu me dis, est-ce qu'il y a des trucs qui te soulagent Parce que je pense qu'on est vraiment beaucoup dans ce cas. Les douleurs, que ce soit... Euh, pendant les règles ou même les rapports sexuels, j'ai trouvé un, un gel lubrifiant qui s'appelle ouais. Joy, ouais. Un petit tube et orange rose, okay. qui est au CBD. Et pour le coup, ce n'est pas du marketing, il y a vraiment du CBD et ouais. qui soulage énormément. Donc euh, ça, appliqué euh, sur la, la zone ou sur euh, le ventre, ça, oui. ça, ça, ça fait vraiment du bien. Ouais. C'est vraiment le seul truc euh, dernièrement avec l'eau chaude.
1: J'avais vu euh, qu'il existait des électrodes. Que tu pouvais te mettre aussi, qui apparemment vient stimuler un truc. Euh...
0: Et c'est quoi Ça supprime la douleur C'est
1: censé supprimer un peu, je crois.
0: Pas... Logistiquement, c'est peut-être pas très pratique. Non, c pas très... non, mais tu fais ça chez toi, tu vois.
1: Pourquoi tu changes pas de boulot Mais bientôt. Ok.
0: <rire> bientôt. Mais ouais, c'est vrai que. Fin... Parce que
1: franchement, tu vois, si, si tu fermes ta gueule alors que tu as mal, ouais. à un moment, peut-être qu'il faut trouver un boulot qui est aussi adapté à ce que tu vis, quoi, tu oui, vois ce que ça. tu traverses. Mais je trouve ça fou quand même le nombre de, de meufs, je sais pas combien de personnes ont témoigné là sur le Google Form, mais il y en a eu énormément franchement, et même au quotidien tu vois, je, 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 je reçois quand même beaucoup de messages, et je trouve ça hallucinant qu'il n'y ait pas encore suffisamment de, de recherches tu vois, de médecins, de, de la médecine tu vois qui, qui, qui s'empare vraiment de ce problème-là, parce que c'est un problème c'est une réalité le truc c'est qu'on peut parler de ça pendant des heures et en même temps j'ai l'impression qu'on a vite fait le tour aussi tu vois, parce ouais. que en fait, on va juste dire, c'est l'enfer, c'est l'enfer, je ne sais pas quoi faire. Quand tu as de l'endométriose, par exemple, tu le sais. Tu vois, tu as une, as une ouais. réponse à un truc, pas pour autant que ça va changer la donne, mais tu as des explications. Toi, tu es dans un truc où tu ne sais pas. Ouais. Tu ne sais pas. Et c'est ça qui est terrible. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment que tu ailles au bout de tes investigations. Tu savais pas du tout qu'il y avait des méthodes naturelles pour calmer les règles
0: Quelques-unes, mais à chaque fois, je me dis, calmer ça va peut-être être trop doux. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais euh, essayé de pousser parce qu'il y a peut-être un, un découragement aussi. Et ouais. puis euh, le fait peut-être de me dire, euh, je me suis convaincue qu'en effet, c'est peut-être moi euh, qui suis douillette, alors que non, ouais, ouais. Ah, je, je, je suis pense quelque part ça. Oui, parfois je me <rire> dis, je me dis, c'est peut-être moi qui suis trop sensible, mais en fait je me dis, il y a tellement, tellement de... Les personnes dont je t'ai parlé tout à l'heure qui, qui ont des vomissements, qui s'évanouissent. Ouais. Pareil, euh, zéro diagnostic, des examens qui ne ouais. montrent rien. Et du coup, c'est un peu... Euh, on se sent un peu invisibilisé, un peu euh, bah, pas légitime à avoir mal parce qu'il n'y a pas de mots. Mais c'est un peu euh, avec toutes les, tous les, les mots qu'on a. S'il n'y a fait. pas un diagnostic clair d'une maladie euh, nommée, ouais. ce n'est pas très grave. On ne ouais. prend pas trop en compte. Et as puis on est de côté. C'est fou et d'être seul. Oui, c'est ça. <rire> l'impression que tu es juste quelqu'un de plus sensible que la moyenne, mais ouais. que c'est pas si grave que ça, qu'on doit pas forcément prendre en compte ta douleur, et, et bah ça quoi. Je comprends qu'en
1: plus tu te dises euh, « Ah bah non, mais j'ai pas testé une méthode naturelle. » Franchement, teste, je vais te les passer, tu, tu, tu nous diras ce que t'en penses, mais je comprends très bien que tu te dises « Vas-y, là, c'est bon, j'ai tout testé, j'en ai marre. » Je comprends.
0: Ouais. Bah, surtout, euh, je crois que ce qui m'a foutu hein. un coup, c'est quand le radiologue pour l'IRM m'a dit euh, « c'est une phrase, je trouve, qui était courte, mais qui m'a un peu euh, refroidie, c'était euh, « bah, si les R.M. ne montrent rien, c'est que vous n'avez rien ». Je trouvais que ça manquait tellement de tact et de pédagogie, ouais, je me suis sûr. dit euh, « bah, non, enfin, moi je pense que j'ai vraiment ouais. quelque chose ». Parce que entre les douleurs de règles, les douleurs pendant les rapports, l'ovulation, pareil, je douille. Enfin, et donc je... pendant les rapports, t'as mal Ouais. Mais pendant les règles Non, tout le temps. Ah ouais et depuis dix ans Pas avant euh, Non. Alors pour le coup, c'est très récent, ça fait deux ans. Ok. sorti de nulle part. Ok. Où je douille, mais... cest pour le coup, c'est des douleurs encore plus intenses que les règles, parce je... voilà. On interrompt tout, <rire> on arrête. Et t'as pas
1: entendu parler d'un truc qui s'appelle le vaginisme
0: Si. Après, je sais pas si c'est ça. On recherche un peu, euh, avec ma psy, s'il y aurait une cause psychologique. Elle, elle m'a dit... alors les. Les médecins n'aiment pas forcément euh, qu'on parle de ça, parce que tout ce qui est psychosomatique, voilà. Ouais. Mais que, euh, par exemple, on pouvait déclencher une endométriose ou d'autres euh, problématiques à ce niveau-là suite à un traumatisme sexuel. Et que du coup, c'était euh, peut-être dû euh, à ça. Voilà, ça se travaille euh, Bien sûr. autrement qu'avec des médocs, donc c'est ouais. plus long.
1: <rire> c'est beaucoup plus long.
0: Mais ouais, euh, ouais les douleurs sont euh, vraiment violentes, quoi.
1: Donc, euh, donc tu le fais moins
0: Ouais, ouais. <rire> beaucoup moins. Ouais, ouais. Même s'il y a des moments où j'arrive à être plus détendue, détendue. mais c'est pas pareil, c'est une logistique, quoi. Ouais. Enfin, limite, il y a une préparation. Oui, il faut euh, que je
1: mette de l'huile Les machins. C'est ça, il faut que je me
0: détende, il faut que je respire, il faut que j'éteigne ouais. les lumières, il faut ouais. que, que je prenne une douche chaude. Enfin, oui, c'est pas spontané, quoi. Ouais. ouais. Donc euh, ça aussi, c'est enfin, un peu handicapant. Enfin.
1: Et tu penses que c'est relié à, à tes règles Enfin, toi, tu vois un lien, en tout cas.
0: Bah, je me dis que c'est vraiment toute la zone qui est problématique, donc... Ouais possible que tout soit lié, ouais.
1: Mais le vaginisme, en effet, c'est un truc qui est, euh, il me semble, si je ne si veux pas dire de bêtises, mais qui est d'abord d'ordre psychologique, et qu'ensuite ça se développe dans le corps. C'est ça. Que du coup, c'est comme si ton vagin se fermait, quoi, un petit peu, et que c'était comme si, à chaque rapport, il y avait un truc qu'on forçait, quoi. C'est un peu ça, hein, il me semble. Ouais. ouais. Et en effet, ça peut complètement être lié à un truc que tu as vécu sans t'en rappeler ça peut être aussi un truc euh, transgénérationnel aussi, tu vois. Ça peut être un truc que tu as vécu, enfin, pas que toi t'as vécu, mais que des, des gens de ta famille ont pu vivre, que tu as dans le corps, enfin, tu vois, un truc... Euh... Mais en effet, ça a questionné, parce que c'est surprenant que ça arrive là, depuis deux ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans, tu vois, peut-être, moi, bon, j'imagine que tu questionnes tout ça avec ta psy, hein.
0: Ouais.
1: Mais... Il y a eu
0: beaucoup, beaucoup de séances pour ouais. creuser, pour tout décortiquer, ouais. euh, voir. Euh... Qu'est-ce qui a été le déclencheur Pourquoi maintenant et tu sais pas. On commence à avoir des pistes maintenant, mais c'est encore en, en déblayage quoi.
1: Et de toi, et toi, ta sexualité, euh, ça va
0: mmh, C'est inconfortable. Ouais,
1: ah ouais, quand même. Hein.
0: Je sais pas si c'est le côté tabou ou si c'est euh, le corps qui bloque ou quoi, mais. Ouais. Euh...
1: T'as peur d'avoir mal
0: Non, même pas. C'est vraiment le côté. Psychologiquement, ouais. je suis pas à l'aise avec ça. Ouais. Et je pense encore une fois que c'est. Euh... La société qui fait que
1: peut-être et puis les femmes que sont moins à l'aise. C'est peut-être aussi relié à la carte que tu as piochée. Tu vois oui, le fait je aussi pense que beaucoup. Ça, ça peut être clair. Euh, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu voulais dire qu'on n'a pas dit Est-ce qu'il y a un truc euh, qui te semble important de, euh, de dire
0: Ouais, bah sûrement à toutes les toutes les personnes qui vivent ce genre de règles, ce genre de douleur, de pas minimiser ce qu'elles vivent juste ouais. parce qu'il y a pas de diagnostic posé, juste parce qu'on n'a pas nommé une maladie. Je pense qu'on est tous légitimes à avoir mal, on connaît notre corps mieux que personne. Merci. Et oui, on a tous des niveaux de sensibilité différents, mais toujours est-il que quand on souffre à un degré anormal, bah c'est ok d'avoir mal et c'est ok de se plaindre, mm. même si euh, on n'a pas une fiche qui montre qu'on a bien telle ou telle maladie. Quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais. Maintenant, je, je suis assez d'accord, je te rejoins.
1: Je crois que s'il y a une souffrance qui est là, qui est latente et, et que, qui, qui est douloureuse dans tous les sens du terme, que ce soit physique ou émotionnel, euh, faut pas prendre ça à la légère. Il faut, faut pas se prendre à la légère, en fait. faut aller euh, questionner ça en disant Attends, c'est pas normal. Et, euh, et allez-y, allez-y, parce que, parce que tu as raison, Roman. Hein, ça me fait trop bizarre que tu t'appelles Roman, parce que la fille de ma meilleure amie s'appelle Roman, qu'elle a 18 mois. Donc pas, vous avez un petit, un petit écart d'âge. Mais euh, ouais, ne, ne faites pas de la douleur une normalité. ouais c'est ça. C'est important de le dire parce que c'est pas normal d'avoir mal. Et puis même si c'était normal, c'est pas pour autant que c'est « ok » exactement je pense que c'est important de le dire Et aussi.
0: Euh, je pense non seulement c'est important de chercher médicalement mais enfin ouais. sans, sans faire euh, voilà propsie. Ouais. c'est aussi cool parfois de parler à un professionnel pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une cause psychologique parce que je pense que souvent c'est le cas tout à fait complètement donc euh, chercher de ce côté aussi ouais
1: merci beaucoup Roman d'avoir accepté notre invitation ben, merci à toi c'était trop cool Et à toute l'équipe Merci beaucoup à Nature Active, le sponsor de cet épisode du podcast, pour sa confiance et aussi pour cette proposition de thématique. C'était hyper intéressant et enrichissant. C'est un vrai sujet de société hein, qui reste encore hyper tabou alors qu'on rappelle que les règles, c'est un phénomène naturel hein, qui euh, touche finalement la moitié de la planète et que parmi cette moitié, il y a beaucoup trop de filles et de femmes qui ressentent de la honte pour en parler et qui préfèrent souffrir en silence. C'est exactement ce qu'on disait. Alors, sachez que vous n'êtes pas seul, euh, vraiment, j'insiste là-dessus, il ne faut pas hésiter euh, à vous faire entendre, il existe des solutions naturelles comme Nature Active, règles douloureuses bio pour vous soulager essayez, franchement vous n'avez rien à perdre au pire, quelques euros voilà, franchement c'est la réalité quoi. donc euh, voilà pourquoi c'est important pour moi euh, et pour nous avec Nature Active de pouvoir aborder ce sujet le plus librement possible merci à vous infiniment toujours euh, de nous avoir écoutés, merci euh, de votre présence, merci d'être là, ça me touche beaucoup, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Youtube et sur quoi cette fois-ci Doctolib Non, toujours pas je vous dis à la semaine prochaine, même studio. Mes micros, 5 me ferait vraiment très rire d'être sur Doctolib mais j'ai aucune info de moi. Je vais peut-être faire ça. Allez, gros bisous. Ciao. Podcast. Podcast.